0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Muutama tuhat vuotta sitten hän joutui alastomana häräksi muuttuneen kreikkalaisen pääjumalan sieppaamaksi. Ja ensi viikolla valitsemme hänelle uuden parlamentin. Äiti, Eurooppa ei ole kovin yhteneväisessä kunnossa tällä hetkellä ja ensi sunnuntaina sitten nähdään, miten ja mihin suuntaan taival jatkuu. Euroopan tilasta ja käymistilasta keskustellaan tänään täällä ja vieraana studiossa ovat Euroopan historian professori Laura Kolbe ja taloustutkija Antti Ronkainen. Tervetuloa. Oi, kiitos. Kiitos, kiitos. Kiitos kun tulitte. Aloitetaan Laurasta. Olet eurooppalaisen historian professori. Eurooppalainen historia, on kohtalaisen paksu niin Ehkä se pitää jakaa jopa kahteen eri osaan tai kolmeen. Mitä nyky-Eurooppaa viikko ennen EU-parlamenttivaaleja voi oppia omasta historiasta, tai mitä sun mielestä pitäisi oppia?
2: Eurooppa oppii koko ajan historiasta. Jos mietitään Euroopan ideaa, niin sehän on syvällisesti juuri historian ymmärryksen kautta rakentuvaa, alkaen sieltä jo Ateenan ja Rooman ajoista, jolloin historian kirjoitus alkoi. Eli Eurooppa tarvitsee tarinan. historiahan on tarinan kerrontaa. Ja minkälainen tarina kulloinkin rakentuu, niin se riippuu vähän siitä, että mitä me sieltä menneisyydeltä kaipaamme ja haluamme. Itse olen sanonut, että Euroopan vahvuus on oikeastaan kolme Rää. On renesanssi, on reformi ja on revoluutio. Eli että Eurooppa syntyy, se on syntynyt jo 1500 luvulta lähtien jatkuvasti uudelleen. Ja se on sen voima. Se kykenee uudistumaan rauhanomaisesti siis tai reformin kautta, ja paikoin on tarvittu revoluutiota. Eli näistä tarinoista rakentuu niin kuin loppumattomia kerrostumia, joista voidaan ammentaa oikeastaan mihin tahansa. Mä näen voimana, jotkut näkevät sen heikkoutena.
1: Väitetään, että ihmiskunnan kollektiivinen muisti kattaa kolmea sukupolvea. Että ihmiset yleensä muistaa vielä omien isovanhempiensa etunimet, mutta iso, isovanhemmat, ne on sitten jo ihan... Fiktiivistä historiaa tai niin kuin paperihistoriaa. Ja nyt on se aika, jolloin viimeisetkin toiseen maailmansotaan osallistuneet ihmiset kuolevat pois. Ja kohta kukaan meistä eurooppalaisista ei muista, millaista oli. Esimerkiksi 39-45 tai 14-18. Onko se liian yksinkertainen tapa ajatella, että nyt on sata vuotta mennyt kohta ja nyt se alkaa uudestaan. Ei sitä voi estää.
2: Sehän on vähän sillä tavalla, että eihän se historia mihinkään häviä, vaikka ne menneet sukupolvet tai historia kokeneet sukupolvet ovat poissa päinvastoin. Kysymykset säilyvät. Me nähtiin esimerkiksi viime vuonna, miten... Kovin montaa vuoden 18 kevään sisällissotaa kokeneita ei enää ole elossa, mutta ei se poista tarvetta keskustella siitä. Ja me tarvitsemme Euroopassa näitä historian pysäkkejä tai tapahtumia tai, tai menneisyyden muistin tihentymiä, kun ranskalaiset sanoo «lie de mémoire". Tällaisia muistin tihentymiä, joiden kautta me koko ajan pohditaan sitä eurooppalaisuutta uudelleen. Toinen maailmansota tulee olemaan hamaan tappiin asti tällainen liödemme mua, josta me käydään jatkuvaa keskustelua. Siitä riippumatta, onko sen muistaneita enää nelossa tai ei.
1: Sä mainitsit äsken nämä ihanat kolme Rää. Mm. Jos sinun pitää lonkalta heittää, niin mihin tämä menee? Onko tulossa renessanssi, reformi vai revoluutio?
2: No tietysti optimisti ajattelee, että on tulossa renesanssi. Euroopan loistokausi alkaa jälleen. Ja mä näen, että renesanssin yksi perusta on vahvat kaupungit. Siis meillä on erinomaiset pääkaupungit, kaupunkikulttuuri, kaupungit kuten Lontoo, Pariisi, Berliini, Moskova. Ehkä tässä kärjessä Madrid, Rooma, Amsterdam, Kööpenhammin Tukholma, Oslo, Helsinki ja niin edelleen, viin. Ne kykenevät uudistumaan. Siis siellä tapahtuu niin kuin jatkuvaan sellaista kulttuurisen pääoman kasautumista ja siitä ö, lähtee uudenlaista ajattelua. Mä, mä luotan Eurooppaan kyllä, ehkä naivinkin. Sinisilmäisesti.
1: Eurooppa tarvitsee paljon naiviutta. Kyllä,
2: tarvitsee. Värjätäksi. Tarvitsee unelmia ja utopia-ajattelua. No silläkin on vahva historia.
1: Antti, mitä sä sanoit tähän, että nyt ollaan jo kaupunkien Euroopassa. Sä oot taloustutkija. Sä oot osittain kirjoittanut, mutta enimmäkseen toimittanut juuri Mykkäsen kanssa juuri kirjan nimeltä Vapiseva Eurooppa. Vapiseeko Eurooppa niin pahasti? että se hajuaa pirstaleiksi vai pysyikseen vapisivana yhtenä, yhtenä vapisivana hyytelönä, Mikä on sun
0: no, tämä vapiseva Eurooppa on tota, intertekstuaali tähän tota, Siri kirjaa, Vapiseva nainen, jossa tämmönen, ää, ää, erittäin korkeasti koulutettu nainen pitää muistopuhettomalle kuolleelle isälleen. Ja, ja sitten hän, hänellä tota, alkaa keho krampata ja hän ei niinku, Löydä sitä syytä, että se pitäisi olla niin kuin ulkoisesti kaikki hyvin ja terveellisesti hyvin. Sitten siitä alkaa tämmöinen niin psykotrilleri tähän vapinan syyhyn. Ja tässä meidän kirjassa tämä vapina on niin tämmöistä outoutta itsessämme, jota emme tunnista. Ja tämä on semmoinen tutkijoiden puheenvuoro, tämmöinen historiallinen peuhaus, viimeisen parin-30 vuoden poliittisesta historiasta, jotta voimme ymmärtää nykypäivää. Ja tässä niin kuin eri kulmista lähestytään Euroopan ongelmaa, mutta jos noin punaisen langan tai johtoajatuksen voi vetää, niin on se, että tuota Brexit, pakolaiskriisi ja eurokriisi osoitti sen, että Euroopan unioni on epäonnistunut tällaisen poliittisen yhteisön luomisen. Kaikki nämä ovat niin irtivetoja semmoisesta tota yhtenäisyydestä ja konsensuksesta. Ja sitten laajemmin, että tämä Euroopan keskusta oikeisto, konservatiiviperheiden ja sitten sosiaalidemokraattien ja sosiaalidemokraattisten perheiden tämmöinen sinipuna laaja suuri koalitio, niin se on hajoamassa myös ja se vaikeuttaa tätä Euroopan unionin
1: integraatio eteenpäin viemistä. Mikä on sun ennustus en sunnuntain vaalitulokseksi? Että onko, tuleeko meillä olemaan tämmöinen isänmaalis, nationalistinen Eurooppa, joka ensityökseen hajottaa itse itsensä, vai mihin, mihin suuntaan se menee? No jos nämä suurin
0: piirtein pitää, mitä tulee, niin siinä on kolme, kolme semmoista selkeää linjaa. Eli eka on just tämä, mi- mihin jo viittasi, eli tämä Euroopan kansanpuolueen, näiden konservatiivipuolueiden ja sosiaalidemokraattien yhteiskannatus tulee tippumaan ensimmäistä kertaa alle 50 prosenttia, eli nämä, tämä Tämä tuota, suuri koalitio ei voi enää päättää kaikesta keskenään. Sitten toinen seuraus on, ää, tai toinen tulos on, että nämä kansallismieliset puolueet nostaa kannatusta. Se on sitten mielenkiintoista, että kuinka, kuinka suuri se määrä on. Mä luulen, että semmoinen henkinen virstanpylväs, mikä olisi jo aika, aika monet, jos he saisivat joku 30 prosenttia äänistä. Mutta sitten siihen tietenkin vaikuttaa myös se, että kuinka ison parlamenttiryhmä he saavat aikaiseksi, koska he on tällä hetkellä hajaantuneet kolmeen. Eri parlamenttiryhmää ja nyt he yrittää tehdä suurempaa. Ja sitten mikä on tässä tämä koko tuloksen paradoksi ja mikä kylvää tämmöisen riidan siemenen on se, että kun nämä kansallismieliset nousee ja sitten tämä vanha konsensus hajoaa, niin liberaalit, jotka itse asiassa ovat muuttamassa nimeä nyt renessanssiksi, Emmanuel Macronin mukana, niin, niin Alde, Alden painoarvo tulee kasvamaan, eli kansallismielisen nousun tai tämmöisen revoluution seuraus tulee olemaan se, että tota pro-eurooppalaiset ja liberaalit nousee vaan kieliasemaan ja heidän poliittinen painoarvo kasvaa. Tämä on sitten tota seuraavan parlamenttikauden tämä dynamiikka, eli voimakkaasti Eurooppa myönteisten ja sitten voimakkaasti kansallismielisten tämmöinen riitely tulee parlamentissa
1: varmasti jatkumaan. Se sanoit, että viime 20 vuoden tapahtumat ovat osoittaneet sen, että EU on epäonnistunut. Yhtä hyvin voisi sanoa, että EU on kestänyt pakolaiskriisin. Se on kestänyt eurokriisin. Se kestää Brexitin. Brexit alkaa olla semmoinen naurettava show, että me manneri, euroopalaiset, me nauramme heille ja heitä alkaa hävettää siellä. Eli itse asiassa tämä kaos ja nämä kaikki kriisit ja sitten itälaajentuminen piti yhtäkkiä ottaa semmoisia valtioita mukaan, joihin ei menisi edes lomalle antaa heille euroa. Oh, ne on hyviä, kiinnostavia lomamaita. Mä hankin uusia vihollisia kerran vertainen. Näistä, <köhön> Mutta niin, ymmärrätte mitä mä y- tarkoitan. Ymmärrän, mitä Eurooppa se on. on sen kaiken kestänyt. Täällä se istuu ja on ja keskusteli itsensä kanssa ja pelkää joo. oikeistopopulismia. Joo, no,
0: joo, toi on ihan hyvä tavallaan kääntää toisinpäin tuo argumentti. Jos katsotaan Britanniaa ja katsotaan Britannian parlamenttia, niin kaikkihan tällä hetkellä nauraa Iso-Britannialle ja Iso-Britannian valtapuolueille ja Eurovaaleistakin on tulossa mielenkiintoinen tulos, kun tammikuussa perustettu tämä brexit-puolue tulee nöyryyttämään näitä vanhoja valtapuolueita, mutta EU on tosiaan kestänyt eikä tiedetä, että tuleeko Iso-Britannia koskaan edes eroamaan, vai jääkö se tälleen toinen jalka. Niin. Toinen jalka sisään ja toinen ulos, vaan mitä siinä tapahtuu. Mut mä, mä luulen, että mitään uusia brexittejä ei tule ja mitään tämmöistä dramaattista hajoamista ei tapahdu. Se on, se on poissa pelistä, mutta mikä, mikä on suurempi riski Euroopan unionille poliittisesti ja taloudellisesti on se, että meillä on paljon ja yhä enemmän siis poliittisia puolueita, jopa valtioita, joissa avoimesti otetaan irti Euroopan unionin perusarvoista. Ei, ei kunnioiteta vaikka oikeusvaltioperiaatetta meillä pohjoisessa Saksa, Itävalta, Ranska, Tanska ja Ruotsi ovat pitäneet jo noita rajatarkastuksia 2015 vuoden lopusta väliaikaisina, mutta yhtäjaksoisesti rikkovat Schengen-aluetta täysin avoimesti monta vuotta jo. Euroopan unionin tuomioistuimen päätöksiä ei kunnioiteta. Sitten kun tulee tämmöinen eurokriisin tai pakolaiskriisin kaltainen tilanne, pohjoisen maat ovat hyvin tota, nihkeästi ää, osallistumassa taakajakoon tai solidaarisuuteen, vaikka mitä eurokriisi tapahtuu etelä- ja pohjoisen välillä. Nämä ovat tämmöisiä exit-prosesseja, että et kävellään pois päin ytimestä joka sitten näivettää Euroopan unionia. Ja mä näen tämän paljon suurempana riskinä Euroopan unionille, että se vain jää semmoisen käymistilan, joka ei kule oikein eteen eikä taaksepäin. Ja sitten se, ää, tässä meidän kirjassa Vapiseva Euroopan tekstikäännetty teksti käännetty tuontitavaraa Ivan Krastev, joka sanoi, että, että tämä, nimenomaan tämä... Eurooppa merkitsee yhä vähempi sen kansalaisille ja se merkitsee yhä vähempi myös niin kuin, rajojen ulkopuolella ei-eurooppalaisille. Mielestäni tämä on se suuri poliittinen riski, mistä, mikä tässä
1: on käsillä meillä. Mistä se johtuu, että Eurooppa ei merkitse eurooppalaisille tarpeeksi?
2: No mä olen vähän eri mieltä. Kyllä mielestäni Eurooppa merkitsee eurooppalaisille. Me ei vaan tiedosteta sitä. Siis kysymys on vähän tämmöisestä retorisesta käänteestä. Meillä on ollut näitä erilaisia niin integroivia ja disintegroivia vaiheita, jos katsotaan Euroopan suurta historiaa, on alkaen Rooman valtakunnasta päättyen Napoleoniin ja Hitleriin. Erilaisia yrityksiä rakentaa niin yhden valtion tai yhden ruhtinaan ö, vallan alla toimivaa eurooppalaista jotakin universaalimonarkiaa tai valtakuntaa. No tää, ei ole toiminut, se tulee tiensä päähän. Mutta sitten tarvitaan tämä kansallisvaltioiden yhteistyö. No senatisee nyt ehkä, mutta maan samaa mieltä, se mikä ei tapa, niin se vahvistaa. Eli että Euroopan tämä unioni ja integraatio on prosessi, se ei ole lopputulos, se on prosessi, jossa sitä testataan eri vaiheissaan. No jos mietitään mitä muuta tällä kentällä tapahtuu, meillä on esimerkiksi valtava... Alueiden, Euroopan yhteistyö. Meillä on valtava kaupunkien, metropolialueiden yhteistyö, joka tapahtuu Euroopan puitteissa. Et ehkä meidän heikkous on, on nähdä Eurooppa vain tai Eurooppa ensinnäkin Euroopan unionina, ja unioni vain valtioiden yhteistyöelimenä. Mutta siellä alla tapahtuu niin miljoona erilaista integraatioprosessia. Eikä vähiten se, että meidän nuorisojen ja opiskelijat pääsee esimerkiksi Erasmus-järjestelmien ja muiden verkostojen kautta liikkumaan Euroopassa. Tähän oli silloin kun maapiskelin 80-luvulla niin puhdasta utopiaa. Ja ovat on itsestään selviä asioita. Josta me emme aina jaksa ja muista kiittää sitä sitten on samalla
1: myös näin, että nuoret jaksaa nauttia Erasmus-ohjelmista ja käy opiskelemassa ulkomailla ja ottavat EU-sta irti se, mitä EU tarjoaa. Ja sitten viime EU-vaaleissa alle 10 prosenttia suomalaisista mm. 15-24-vuotiaista jaksoi antaa äänen mm. Euroopalle. Ja eikö se ollut niin, että Eurooppa tehdään seuraavalle sukupolvelle, seuraaville? Se on. Kuinka me saadaan mm. nämä Erasmus-opiskelijat ymmärtämään, että Eurooppa on vähän enemmänkin kuin, kuin sun opintolaina?
2: No samahan koskee kansallisia vaaleja, puhumattakaan kunnallisvaaleista. Et ehkä tämä demokratian nykymuoto on se, joka ei puhuttele. Mutta sitten on monenlaisia muita, ihminen äänestää jaloillaan. Ja sekin on eräänlaista kannanottoa. Et mä en niin, niin liimautuisi nyt tähän edustuksellisen demokratian tämänhetkiseen kriisiin. Sen on kompensoinut joku somemaailma ja vaikuttaminen ja verkottuminen siellä. Että se, että yksi suunta tai tapa toimia kokee jonkinlaisen inflaation, ei merkitse, että me oltaisiin tuhon äärellä, vaan sen rinnalle rakentuu monenlaisia muita vaikutusverkostoja ja meidän pitäisi nähdä ja arvostaa niitä. Mutta lähtökysymyksesi oli, että, että miksi Eurooppaa ei arvosteta, niin luulen, että kysymys on siitä, että se on niin itsestäänselvä. Me nähdään Eurooppa niin monissa asioissa alkaen ideologioista ja politiikasta ja päättyen elämäntapaan ja mitä ruokapöydällä tarjotaan. Et Eurooppa tulee ajankohtaiseksi, kun joku uhkaa meitä, niin silloin se kirkastuu ikään kuin tämä.
1: Kannattaisiko meidän uh, pyytää, että Donald Trump asettaa meille 25 prosentin <Sum> tuontitullin? No, eh...
2: s- sille tiellehän <Sum> on vihollinen. <Sum> <Sum> tai muuri Atlantille. <Sum> niin, muuri
1: Atlantille.
2: <Sum> Johan alkaa tapahtua.
1: <Sum> ja Atlantti maksaa sen itse. <Sum> Kyllä. Mä
0: tykkään tuosta tuota, tavasta ajatella mm. tätä renesanssia ja kaupunkien yhteistyötä, mikä, mikä menee vähän ohi Euroopan unionin mm. valtioliiton, kansallisvaltioiden väliin. Se mahdollistaa välin. sen, se mahdollistaa m- Mutta se on hyvä tapa ajatella, että, että, että kaikenlaista virtaa ja t- asioita tapahtuu. Mä Eurooppa-tutkijana niin a- aina jotenkin olen jämähtänyt näihin tuota Euroopan unionin niin, instituutioihin niin, niin. Palo- ja, ja, ja valtioihin, mm. mutta että... että, että Mun mielestä myös tuo kolme R oli hyvä, mutta mä lisäisin siihen tämän tota neljännen R eli retropia. retropia, eli ihmiset, mm. ihmiset hakee, jotta, koska nyt on fakta esimerkiksi, että eurokriisin jälkeen kymmenen vuotta talous ei ole kasvanut ja on vaikea edistää integraatiota jäsenmaiden välillä jos talous ei kasva siinä on vain tämmöinen suhde, että se toimi toisen maailmansodan jälkeen meni hyvin kun jälleen rakennettiin eurooppa ja talous kasvoi sitten tota Neuvostoliitto romahti, kaikki, kaikki vielä jatkoi, keksittiin kolmasti ja, ja valtiot vetäytyi ynnä muuta. Ja 2000-luvulla vielä finanssialisaatio, niin viimeinen aalto, mutta sen jälkeen kun tuli 2008 finanssikriisi ja sitten laajeni eurokriisiin, niin se on tavallaan lyönyt jarrun sille, että on tapahtunut tämmöisiä asioita, että kansalaiset eivät enää luota omiin eliitteihinsä, ja sitten taas tämän seurauksena, kun kuitenkin kaikki suuret päätökset tehdään valtioiden johtajien kesken, niin nämä valtiojohtajat ja eliitit ei enää kykene myöskään luottamaan toisiinsa. Että jos niin oli nousukausi, on helppo perustella, että annetaan lisää valtaa Brysseliin ja tota, luovutaan valtioiden suvereniteetistä, koska me saadaan siitä jotain takaisin. Me saadaan taloudellista kasvua, me saadaan varmuutta, me saadaan parempia mahdollisuuksia kiertää ympäri Eurooppaa. Elää niin kuin keskiluokka kukoista, mutta nyt kun tätä ei tapahdu, niin se niin oikeutus on hävinnyt ja, 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 ja siihen liittyy tämä retropia, että, että vaaditaan kansallisvaltiota, vaaditaan jotenkin hyviä vanhoja aikoja takaisin, koska siinä on jotain varmaa, ihmiset haluaa jotain turvaa ja, ja, ja mä, mä selittäisin sitä populismin nousua ja kansallismielisyyden nousua nimenomaan sillä, että, että nykyiset niin nämä tarinat eurooppalaisuudesta tai tarina sosiaalidemokratiasta tai tarina liberalismista ei enää anna äh, ihmisille semmoista turvaa. Se ei, niin kuin, se, se
1: ei Mutta mihin hyvään vanhaan aikaan esimerkiksi Puola haluaa palata? Mm. Ajatus. Se on no, ajatus. Ei, se, ei vanhoja he,
2: hyviä aikoja ei valitettavasti ei, ole siis, ei, ei meillä Euroopassa.
0: Mutta niin. m- näin se toimii. Näin se toimii. Mm. Se, se, se riittää, Katso, mikä tämä Benedikt Andersonin kuvitellut yhteisöt. Se, se riittää, että sä kuvittelet jonkun asian ja sä, niinku, su, sulla on samanmielisiä ihmisiä, jotka vaatii sitä samaa asiaa. Se on, se on totemismia. Se ei ole sinänsä tämmöinen konkreettinen kartta
2: johonkin. Mutta siinähän tarvitaan juuri se kriittinen vastavoima ja mun mielestäni Euroopassa on aina ollut kriittinen vastavoima. Mm. Oli sitten kysymys, mistä diktaattorisedästä tahansa. Siellä on aina se vastavoima, joka tekee jonkinlaista maanalaista vastatyötä. Tietysti se Euroopan haaste on juuri tämä jälleenrakennuksen eetos, joka oli niin voimakas ja tuotti näitä modernismeja Itä-Eurooppaan, Keski- ja Länsi-Eurooppaan. Mutta se, mikä tarina pitäisi nyt saada uusiksi, on tämä rauhanviesti. Siis... Lähdetään siihen toisen maailmansodan muistamiseen. Siitähän on aika pitkälti kysymys, mitä me haluamme ja miten se rauha rakennetaan ja ennen kaikkea kenen ehdoilla se rauha mm. rakennetaan. Ja tässä täytyy kun löytää uudet polut. Valtiothan on, on jollakin tavalla nyt. Et tämähän on niin kuin jännä, että samaan aikaan kun kansallisvaltioita haikaillaan, niin valtio, valtiot ovat muuttuneet. Ne mm. eivät ole enää sitä eheää 1800-luvun palettia, vaan valtiot ovat, ovat todella Kokeneet monenlaisia muutoksia ja, ja m- miten tämä rauhan tarina nyt jalkautettaisiin uudella tavalla. Äärivaihtoehto on, että saadaan se sota, että ollaan napit vastakkain ja lyödään kattilalla toinen me päähän. Sitten tämä sopitaan. Mutta, mutta ennen kuin ollaan siinä vaiheessa, niin tämä tarina Rooman sopimukset ja muut, pitäisi niinku päivittää tälle. Päivälle. Ja sehän ei, siinä Euroopan unioni on epäonnistunut, että se paletti otettiin mm. kansallisvaltioiden, on hymniä ja lippua ja juhlapäivää ja sehän on ihan naurettavaa.
1: Mutta Kiina tarjoaa meille 15 miljardia, että kaksi EU-jäsenvaltiota voi keskenänsä rakentaa tunnelin, mm. niin mun mielestä se raha, sen pitäisi tulla Brysselistä.
2: Siinäpä se, siinäpä se, mutta ehkä tämä on se momentum, jolloin, jolloin ryhdytään miettimään, että hei mikä on se uhka ja mikä on se mahdollisuus. Eh- eh-
1: Kiina ja kiinalainen globalisaatio silkitien kautta pelottaa meitä nyt niin paljon, että se saa jotain yhteneväisyyttä aikaan. Mulla on semmoinen mielenkiintoinen kysymys, tai siis teoria. Ennen vanha kommunismi oli se, mitä Euroopassa pelättiin. Ja kommunismia tuki Neuvostoliitto Moskovasta käsin. Nyt Euroopassa pelätään oikeistopopulismia. Ja kukapa eurooppalaista oikeistopopulismia tukee? Moskovaa. Mm. Muutama päivä sitten Itävallassa FPÖ'n pomo joutui ottamaan lopputilleen. Luusikan no, mm. mm. Ja koko ja <laughs> nyt siellä ollaan helisemässä ja varsinkin selittämässä, että mm. eihän tämä ollut sitä, miltä se selkeästi näyttää. Onko se niin yksinkertainen, että Venäjä tai Neuvostoliitto on aina vaan kiinnostunut siitä, ettei Eurooppa olisi liian yhteneväinen ja stabiili. Että mitä tahansa heikentää Eurooppaa, se on hyvä kuva mielestä.
0: No, jos lyhyesti mennään siihen tota Itävallan tapaukseen, niin, se on, niin kuin, se on monella tavalla dynamiittia koko tapaus, että että sehän on, tää strateja joka oli siis tota strateja 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 coolosta Italia. Niin niin hän hänet lavastettiin äh, puhumaan tällaisia ko- hyvin korruptoituneita mielipiteitä ja äh, ehkä jopa maanpetoksellisia puheita. Hän jäi siitä kiinni, mutta että, tällä hetkellä me ei tiedetä, että, että kuka oli tämä lavastaja. Että nämä lehdet eivät ole kertoneet tietolähdettä eikä sitä, että kuka olisi. To- ajoitus
1: on täydellinen.
0: Ajoitus on mm. erittäin täydellinen. Tuskin
2: tuskin Sitten tämä mm. tota,
0: Jan Böhmermann, joka on saksalainen ko- komedikko, niin tota, huhtikuussa jo vihjasin. Näistä. Eli nämä videot on olleet jossain laajemmassa piirissä ja tästä voisi arvailla, että olisiko sitten tämmöistä saksalaista akti, kansalaisjournalismia tai jotain, minkä seurauksena on te- tehty. Nämä on
1: vaihtoehtoisia totuuksia. Niin, mutta niin kauan Video kun... ei M- niin,
0: mutta t- tässä, on, tässä ollaan ju- jännän äärellä siinä mielessä, että media ää, taistelee fake newsia ja vaihtoehtoisia totuuksia vastaan. Ja tämä tila, tilanne, mitä tässä tapahtui, niin tässä tavallaan niin kauan kun me ei tiedetä sitä järjestäjää, niin se, se kutsuu näihin fake newsseihin ja salaliittoteorioihin, koska mm. ää, tämä Populistipuolue, tähän tulee seur, johtamaan siihen, että kaikki nämä puolueet, jotka ovat nyt esimerkiksi liittymässä tähän uuteen, Euroop- uuteen europarlamenttiryhmään, jossa oli mukana FPÖ, siellä on mukana perussuomalaiset, Tanskan kansanpuolue, Viron Ekkre. LEGA, sitten kansallinen liitto, niin he joutuvat kaikki nyt kertomaan, että mikä heidän niin kuin, suhde suh- FPÖhön on. Suhde FPÖhön, mutta mikä heidän asenteensa Putini ovat ja ovatko he saaneet rahaa? Ja se olisi hyvä itse asiassa käydä läpi, että ka- mitkä nämä tosiasiallisesti on ja kuinka paljon siinä on mielikuvaa. Koska esimerkiksi pohjoiset, nämä hän suhtautuu aika nuivasti Venäjän tällä hetkellä. Että et, et, tässä on tämmöinen porukka, jo- joilla on... Suhtautumista ei, ja se on hyvä mun mielestä, että se käydään läpi, mutta että niin kauan kuin me ei tiedetä tätä tilannetta, niin siitä tulee helposti tämmöinen venäjäkortti, jota käytetään puolin ja toisin, joka mun mielestä on ongelmallinen siinä mielessä, että se on nimenomaan hyvä vihollinen pro-eurooppalaisille, voidaan niin lyödä tällä hetkellä kansallismielisiin, mutta ja, ja se lietsoo nimenomaan kulttuurisotia, mikä meillä on jo tässä tulossa.
1: Kulttuurisota, mikä se semmoinen... On käytännössä.
2: No, jos otetaan nyt keissi Venäjä, joka on tosi olennainen Euroopan historiassa. Eurooppa ei ymmärrä ilman meidän venäjä Eikä ymmärretä sitä, että Euroopan identiteettiin tai sitä on määritelty aina xenofobian kautta, että jossakin on se vieras, se uhka. No pitkään se oli di Türken, turkilaiset tuli mm-hmm. sieltä. Itävallan tematiikka ja viinin identiteetti, liittyy tähän turkilaisten torjuntaan. Se on siellä syvällä mentaliteetissä. No turkilaisten jälkeen tuli venäläiset. venäläisten rooli on todella jännittävä, koska Venäjä on samalla kertaa toiminut Euroopan pelastajana, viinin kongressi 18-15, jolloin... Aleksandr de Grösse, ja taistelussa
1: Leipzigissä. Ja sitten
2: aivan juuri näin. Ja sitten uudelleen toisen maailmansodan jälkipeleissä ja sitä ennen vielä nämä Napoleonin kuuluisat siellä Moskovan esikaapungeissa. Venäjällä on todella kiinnostava rooli. No ei se turhaa vaakunnan symbolia kaksoiskotka. Yhtäältä pelastetaan Eurooppa ja toisaalta sen pelastusmission kääntöpuolella rakennetaan vahvaa omaa kansallista identiteettiä. Ja nationalismi Venäjällä on ollut erittäin voimakasta Venäjän identiteetin ja sielun ja, ja, ja venäläisyyden ytimen kautta tuotetaan sitten sitä omaa tarinaa, jossa Eurooppa ja eurooppalaisuus, niin kuin meilläkin, se on ihan samanlainen, missä on se aito kansallinen, missä on se aito Venäjä, venäläisyys, missä on se aito Suomi, suomalaisuus. Ja siihen Eurooppaa tarvitaan sellaisena viholliskuvana. Ja siihen väliin sijoittuu taas niin kuin miljoona totuutta. Ihmisiä, kaupunkeja, yhdistyksiä, intellektuelleja, taiteilijoita, tiedemiehiä, jotka eivät halua olla joko taivaan sekä että. Eli että Venäjällä on hyvin voimakas myös tämä Eurooppa-virtaus, joka, joka on siellä eliitissä ollut, ollut tuntuva. Venäjä ei ole vain yhtä, vaan se on monta. Ja meidän on, on se on niin kuin Euroopan kohtalon kysymys, että me osataan asemoida itsemme jollakin tavalla. Venäjään, samalla tavalla tietysti kuin Yhdysvaltoihin. Mm. Mutta Venäjä on maantieteellisesti täällä, Yhdysvallat eivät ole. Ja, ja mikä on Venäjän pelikortti tällä hetkellä, niin kyllä mä näen, että siellä on se samanlainen nationalismi kuin täällä meillä muillakin. Eli olette tun suuruuden mm. palautuksen ikään kuin eetos, Ja siinähän Putin on jollakin tavalla tehnyt. Kohtalaisen hyvää työtä, ainakin jos katsoo Venäjä perspektiivistä. Mistä johtuu, että
1: Länsi-Euroopassakin oikeistopopopulistit nousi? Siis teorian mukaan vuonna 1990, kun kommunismi haudattiin, ja kommunismihan mm. on lähtökohtaisesti kansainvälinen, ellei globaali asia, niin kaikki entiset itäblokit maat kokivat semmoisen oikeiston nousun.
2: No ei vaan oikeastaan. Tai oli sinne libera- libera- ide- hyvin, ide- niin, hyvin voimakas liberaalisuuskon, Jos mietitään, että mistä se Keski-Euroopan murros lähti. Ensin oli katolisuus ja, ja eräs kardinaali Voityla Puolassa, jonka, jonka siis jo 80-luvun alussa oli tavattoman voimakasta uusikonnollisuutta. DDR-liikehdeintä tähän lähti siitä, että kirkot, kirkoilla oli merkittävä rooli Leipzigissä ja, ja, ja muualla. Tava, Perjantain Juuri tuo. näin. Että me nähtiin tämmöistä monenlaista uus-traditionalismia, ja siihen liittyy voimakas intellektuaalinen. Mä olin itse Euroopan kulttuurisäätiössä 90-luvulla, ja koin voimakkaana sen intellektuaalisen nousun ja, ja innostuksen. Pari vuotta sitten Sofiassa istuin taksissa, ja siellä oli presidentinvaalit käynnissä, jossa ehdokkaana oli, oli herra nyrkkeilijä, ja tämä taksi Kuskin valtiooppi oli mun mielestä aivan briljanttia. Hän sanoi, että no Jukak 90-luvulla ensin tulivat, tiedättekö, taiteilijat ja intellektuaalit, no ei siitä mitään tullut. No sitten seuraavassa vaiheessa tuli entiset kommunistit ja koko joukko vähän outoja ja sosiaalidemokraattia, niin että niin, niin, ei tullut mitään tästäkään. Ja nyt meillä on nyrkkeilijät ja painijat ja poliisit, että nyt on järjestelmissä. Ja
1: Ukrainassa koomika <tos> tästä päivästä
2: niin Tässä on minusta aika hieno valtiopillinen kaari. Et mitä tapahtuu, kun valtio rakennetaan tyhjästä? Kuka ottaa sen hoitaakseen? Ja se, että turvallisuuskoneisto on nyt tällä hetkellä vastuussa, niin kyllähän se kertoo jotakin. Tämä on
0: mun mielestä tärkeä kysymys ja ihan ydinkysymyksiä, että mistä kansallismielisyys, populismi nousee. Ei ei riitä, että sanotaan että se on joku örkkilauma ja me me luodaan uusi renesanssia ja jätetään ne sinne pimeälle keskiajalle. Vaan mikä se on se syy? Tässä meidän kirjassa on monia tekstejä, joissa eri kulmista sitä lähestytään. Mutta Itä-Eurooppa ja Länsi-Eurooppa, niitä pitää tulkita... Eri tavoin. Itä-Euroopassa esimerkiksi yksi keskeinen syy on itälaajeneminen ja sen seurauksena, kun tulee vapaa liikkuvuus, niin sieltä lähtee hyvin paljon nuoria länteen, koska länsi lupaa parempaa, hienompaa metropoleja ja renesanssia. Sitten väestörakenne vinoutuu. Ja sitten voidaan, että tästä tulee sellainen antipatia EUta, että se se vie meidän nuoret. Sitten äärimmäisenä esimerkkinä tämä 2015 pakolaiskriisi, jossa aletaan puhua tällaisesta jyvitetyistä pakolaisista, että tulee lähi-idästä muslimeita. Ensin viedään nuoret ja sitten tulee vieraasta kulttuurista olevia ihmisiä. Tulee tämmöinen kaksinkertainen kierre EU-vastaisuuteen ja sitten toisaalta kansallismielisyyden nousuun. Ja siinä on taustalla... Ihan tota, yksinkertaisesti pelko niin kuin omi, oman kulttuurin, omien juurien häviämisestä ja se, se, se luo tämmöisen vastareaktion. Se, mä luulen, että idässä hyvin yle, yleisiä tämmöiset kuviot, mitkä liittyy nuorisoon ja siihen, että ketä jää vielä jäljelle
1: meille ja, ja, jäl-
0: ja lähetetäänkö meille jotain aivan, aivan vierasta mm. kulttuurista olevia tilaan.
1: Teidän kirjassa on kappale jou, Jouko Jokisalun kirjoittama kappale radikaali oikeisto ja siinä on alaotsikko järjestelmäkritiikki on jäänyt radikaalille oikeistolle. Se ja. kolahti aika voimakkaasti minuun. tajusin, että joo. Milloin viimeksi olin lukenut jonkun vihervasemistolla älykkään EU Eurooppa kriittisen jutun. Niin, se Eurooppa-kritiikki, Euroopan vihaaminen niin. ja Euroopan alasajaminen ja uudelleenorganisointi on jäänyt kokonaan oikeistolle. Ja minkä takia muut ei ole enää kiinnostuneet Euroopasta?
0: No, tässä tulee nyt siihen, että mistä lännessä nousee. Mm. Tämä, oli, tämä alkupuoli oli Itä-Eurooppa ja sitä idän kansallismielisyyden nousua, mutta että, että lännessä nimenomaan. AFT,
1: Le Pen ja Italian Lega, että mistä se?
0: Si- siinä on vähän samanlaista tavalla, että kuvitellaan, että on joku pieni paikkakunta jossain, missä globalisaation seurauksena sitten ainoa kenkätehdas suljetaan. Mikä sen seuraus on? Nuoret lähtee kaupunkeihin metropoleille. Tässä on tavallaan samanlaista... Kierre. Ää, ikään kuin sa- samanlainen kierre. Mm. Pelko siitä, että nämä vanhat valtapuolueet mm. eivät kyennyt pitämään sitä kenkätehdasta siellä, eikä meidän nuoriso siellä. Siinä tulee tämä, tämä selittää niin syrjäseutujen populismin nousua. Ja, ja, ja sitten laajemmassa mielessä se, että, että on kokemus siitä, että tota, heitä ei kuunnella, heidän huolia ei kuunnella. Nythän esimerkiksi me tiedetään, että perussuomalaisten äänestäjät ei ole mitään ryysyköyhälistyä, vaan ihan hyvin toimeentulevaa keskiluokkaa. Suorastaan yläluokkaa. Ja suorastaan yläluokkaa. Joo. Ja mun mielestä se pelko ja pelon mobilisoiminen politiikka on ihan keskeistä tässä, että siinä ei välttämättä edes pelätä omaan Oman aineellisen hyvinvoinnin puolesta, vaan omien lapsien putoamisesta ryysyköyhälistöä. Tämä niinku keskiluokan tärinä lännessä on erittäin suuri asia tässä tota kansallismielisyyn mutta sehän ei ole siis mitenkään... Et jos me laitetaan pilkkomaan sitä, niin se ei ole pelkästään rationaalista. Että monesti esimerkiksi Itä-Euro- Itä-Saksassa Alternative für Deutschland on erittäin... erittäin tota, paljon on
1: vahvempi oli. kuin Lännessä. Niin,
0: paljon vahvempi kuin M- Lännessä. Mutta se
1: johtuu taas siitä, että Itä-Saksahan oli kommunistinen valtio vuoteen niin. 90 niin. ja sitten he saivat... Oman äh, valtionsa takaisin, mutta ei niin kuin puolalaiset tai tsekit tai unkarit. He eivät saaneet sitä kokonaisena Aik. takaisin, vaan heidän piti alistua taas seuraavalle järjestelmälle. Heille Eik. lykättiin sata väestämarkkia käteen ja heistä tuli työttömiä Eik. toisen luokan kansalaisia. Eik. Eli erittäin ymmärrettävää, että on protestipotentiaalia. Mutta tässä vaiheessa haluan muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1 Roman maamikirja, jossa tänään kysytään, kuka se Eurooppa oikein olikaan ja miksi me valitsemme sille uuden parlamentin ensi sunnuntaina. Ja vieraina studiossa on Euroopan historian professori Laura Kolve ja taloustutkija Antti Ronkainen. Noin puolen välin tiedotus. Paljonko semmoisella mepillä Suomen medioissa? Viime aikoina puhuttiin siitä, että onko nämä mepit niinku turhia tyyppejä vai onko niillä valtaa. Ja joku väitti muista kukaan, että suomalaisella rivimepillä olisi jopa enemmän valtaa mm. kuin ministerillä Suomen parlamentissa.
2: Miten te näette sen? No, siis henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on aina ollut historiassa ja nykyisyydessäkin suuri merkitys. Ja ehkä Euroopan unionissa näkyy tämä sillanrakentajan rooli, joka liittyy siihen palapeliin, jossa on hyvin eriarvoisia, erikokoisia paloja. Suuret maat ovat tottuneet jyräämään sieltä kasvaa, jos ne voimakas suurvaltion interi- e- identiteetti ja se, se kantaa niin tiettyyn rajaan asti. Mutta sitten jos tulee tämmöisiä tilanteita, jos joudutaan menemään back to basics, niin, niin silloin pienten maiden taitavalla diplomatialla, vanha kunnon hieno sana, Diplomatia, jolla eurooppa on pantu kasaan jo sieltä 1500-luvulta lähtien. Me tarvitaan yksilöitä, joilla on kyky toimia yli eturistiriitojen ja yli eturyhmien, yli poliittisten ideologioiden. Ja tähän on se momentum, jolloin joku suomalainen meppi pitää osata puhua muutakin kuin Savvoa ja Suomeen ja, ja, ja ymmärtää niin kuin sitä. Valtavaa psykologista peliä, joka joka Euroopan unioniin liittyy. Uskon aivan tähän näin, että siellä ensin ryhmissä ja sitten ikään kuin muun tyyppisellä osaamisella voi pärjätä toki. Ja meillä on se perusasenne, mieti Ruotsia tai mainittu Iso-Britannia josta lähdetään niin Eurooppaan, että tuo ei ole niin kuin vähän meidän juttuja, me tehdään nyt nämä pakkopullat täällä näin. Ja jos vähän niin kuin että jos tullaan niin kuin intoa puhkuen, niin kyllähän se näkyy Suomi siellä Suomi tulee aina voittamaan, osansa. eikä osallistamaan. Ei, mutta ihan totta. Se on vähän, että nyt uskotaanko me. Tämä on vähän uskon asia tämä Euroopan unioni. Ja mä luulen, että meidän mepit, nehän on... Kun on kokeneita poliittisia toimijoita, ainakin nyt tähän asti saa nähdä, mitä nyt vaaleissa tapahtuu, niin joilla on pelisilmä ollut kohdallaan jo kuntapolitiikasta alkaen, että en näe mitään syytä, mikseikö sitä... Tilaa voisi ottaa siellä. Brysselin korridoreissa on valtaa, joka on otettavissa.
1: Eli suomalainen euroehdokas ei ole sellainen, joka ei vaan pärjännyt omissa
2: No kai siellä niitäkin nyt on vähän mukana. mutta, mutta. Mitä
0: parlamentti tekee, niin suurin, siis sehän on merkittävä, että suurin osa Suomen lainsäädännöstä tulee... Tulee Euroopan unionista ja sillä mielessä voidaan ajatella, että valtaa on erittäin paljonkin, jos olet kiinnostunut jostain erikoisalueesta, joka liittyy sisämarkkinoihin. Et suurin osahan on sisämarkkinoihin liittyvää toimintaa ja nyt yhä tietenkin Trumpin myötä kauppapolitiikka ja siihen liittyviä kysymyksiä. Mikä tässä yleisessä EU-keskustelussa, ja tässä, se tuli oikeastaan näissä eduskuntavaaleissa ja eurovaaleissa aika hyvin esiin, että kaikki suuret päätökset Euroopan unionin integraatiosta tai disintegraatiosta tai näistä kriiseistä tehdään aina Eurooppa-neuvostossa, mm. joka on siis EU-maiden valtionjohtajien kokous. Eurooppa-neuvosto on tavallaan Euroopan parlamentin ylähuone, jossa tehdään kaikki suuret päätökset. Ohjausryhmä. Ohjausryhmä, mm. näin. Ja sitten parlamentissa sovitaan sisämarkkinoista. Kauppapolitiikasta. Ja, ja tämä erottelu mun mielestä ei ole julkisessa keskustelussa kovinkaan selvä, että kaikki nämä niin EUn kehittämiseen liittyvät asiat olisi pitänyt puhua eduskuntavaaleissa, koska eduskuntavaaleissa mm. päätetään Suomen hallitus ja Suomen hallitus päättää taas sitten tota Suomen Eurooppapolitiikan ja se, että mitä pääministeri sitten ajaa Eurooppa-neuvostossa, että tämä Perusjako niin, niin sanotun senaatin eli Eurooppa-neuvoston ja Euroopan parlamentin välillä ei ole ehkä selvä ja se hämärryttää tätä julkista keskustelua.
1: Laura sanoi tässä äsken, että Eurooppa on uskon asia. Ja me mietin näitä identiteettejä. USA on niin vahva identiteetti, että lippu näkyy ja hymni kuuluu <sum> 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 lähes tauotta. Kiinalla on hyvin vahva identiteetti ja hyvin vanhakin. Venäjällä on hyvin vahva identiteetti, ainakin virallisesti. Ja julkisi no, julkisivu Afrikan nyt on, mikä on. Mutta jos ajatellaan, että semmoista kuin eurooppalaista identiteettiä ei ole. Mä, ä, vieläkin mun kaikki karvat nousee pystyyn, kun joku sanoo, että mä lähden Eurooppaan. Mm, no, niin. Missä luulet olevasi nyt? Tämä on Helsinki, hyvä ihminen. Ai niin anteeksi, oon, että mä vaan niin tottunut. Joo, mutta se on just se tuttumus, josta pitäisi, ehkä jos haluaa olla eurooppalainen, eihän se nyt ole pakko, pakko mutta... Niin, kuinka saataisiin aikaan pitkällä tähtäimellä semmoista kuin eurooppalainen identiteetti, että ihminen voi olla kansallismielinen, isänmaallinen, umpipatrioottinen, <tos> mm. eurooppalainen?
0: No nythän oli esimerkiksi viime viikolla, niin Ylekin lähetti tämän Spitsen tentin missä tota mahdolliset Seuraavat komissionjohtajat, epäilen, että siinä ei seuraava komissionjohtaja ollut tentissä, mutta että se edisti tämmöistä eurooppalaista kansalaisyhteiskuntaa, että Yle näytti sen ja Yle oli tota järjestänyt simultaani tulkkaajat sinne, että kaikki maakuntien vanhempi väki pystyi katsomaan sitä ja samalla tavalla Espanjassa tota lukiolaiset pysty katsomaan sitä, niin katsomaan yhden tämmöisen debaatin ja seuraamaan tätä keskustelua, mutta että se Identiteetin luominen on erittäin vaikeaa, jos meillä on 28 maata, jossa puhutaan eri kieliä ja ja se palautuu myös tähän Eurooppa-neuvostoon siinä mielessä, että kaikki suuret päätökset tehdään valtiojohtajien keskeä. EU on tämmöinen nationalistisvetoinen projekti siinä mielessä, että että se suurin valta on aina jäsenmailla. Eurovaalit on jaettu jäsenmaiden mukaan vaalipiireihin. Eurovaalit käydään yleensä kansallisesta... Kansallisista kysymyksistä lähti. Että meillä ei ole tämmöistä eurooppalaista suurta keskustelua. Jotain poliitikon kaltaisia lehtiä ei lue kuin aivan totaalisimmat EU-nörtit.
1: Miksei EUlla sitten koskaan ollut suurta budjettia tämän identiteetin rakentamiseen? Me ollaan tehty vaikka mitä? Mä muistan kurkutirektiivit ja koirien ja vaippadirektiivit. Mm.
2: No siinä on se haaste, että nämä identiteettiasiat, asiat että ne yleensä meillä Euroopassa... Eivät tule ylhäältä päin. Mm, siis, mm. on pitkä traditio sille, että tai oikeastaan on kaksi tietä, jonka myötä näitä identiteettejä on rakennettu. Toinen on rojalistinen perinne ja toinen on kansalaisyhteiskuntaperinne. Katsotaan tietenkin mm. Venäjän keisarikuntaa tai Habsburgmonarkiaa tai Royal House of Great Britain tänään, niin se on hyvin voimakkaasti monarkistisen yhteiskunnan idea, että samaistutaan hallitsijaan. No sitten on Venäjän maat, jotka ovat löytäneet sen nationalistisen juuristonsa kansalaisjärjestötoiminnalla. Kansa itse on ottanut identiteetin luodakseen. Niin kuin meillä Suomessa maamme laulu on yliopilaiden laulu, koska sieltä se lähti leviämään. Ja, ja silloin tämmöinen, että nyt päätetään siellä Eurooppa-sedät istu. Mikähän se meidän identiteetti nyt olisi? Mitähän me tiputetaan sille, sille, sille Eurooppa-ihmiselle? Ja, niin, kuin todettu, niin niin eihän se toimi.
1: Laura, en mä tarkoittanut, että se identiteetti kaadettaisi ylhäältä ihmisten niskaan. Mutta sitä vaan, ei saa
2: rahalla. Se, se
1: Tehtäisi on... laki, että jokainen alle 18-vuotias ei voi. eurooppalainen Et joutuu... Se vuoden toisessa Euroopan maassa no ilman olla, vanhempia. Se voi olla hyvä
2: juttu, mutta useinhan me tiedetään, että sit kun sä meet sinne whatever, wherever, niin sitten sä toteat, että herra Jumala, täällä on ihan karseita. että meillä kotona Jyväskylässä on kyllä niin nämä asiat hoidettu. Meillä kotona Parmassa välttämättä... hoidetaan asiat
1: ihan eri. Sitähän mä tarkoitan, että tässä ollaan eurooppalaisia. Ja pihtiputaalainen on eurooppalainen ja parmalainen myös. ja heidän tavalla. pitäisi joskus tavata vaikka Ranskassa tai Kreikassa tai Tanskassa, Että se, se fyysinen yhdistelmä eurooppalaisten ihmisten yhdistelmä mm. Interrail on olemassa, Erasmus mm. yömässä, mutta... Kaikki muut Euroopan toimenpiteet on paljon massiivisemmat kuin se, että sekoitetaan
0: mm. henkinen
1: pakka jo lapsuus iässä. Eurooppalaisia pitää kasvattaa. Luulen, että se liittyy
0: tuohon, mitä Joo. Laura sanoi ihan aluksi tästä niin kuin Euroopan pitkästä historiasta. Tämä on, on kansallisvaltioiden liitto. Ja, ja tota, Nykyään. S- ja, ja sillä on pitkät perinteet ja on niin kuin vaikea. Jotenkin ylittää näitä kansallisvaltioita, kansallisia ja paikallisia identiteettejä ja siihen liittyvää historiaa. Niin kuin vaikka aloitettiin, että Suomen sisällissodasta ei ole kauan, se, on, se on syvä asia, jota on vaikea jotenkin ylittää tämmöisellä niin kuin globaalilla...
2: Eurooppalaisella identiteetillä, Mutta silti me ymmärrätään, että on monia Euroopan maita, joissa on ollut sisällissota. Että tavallaan se samaistumispinta on olemassa. Mutta nämä identiteettiasiat on hirveän vaikeita ja lähtökohtaisesti se, että valtio olisi meidän ainoa identiteetti on minusta aika, aika kapea lähtökohtaa, koska ihmisellä on ammatti-identiteetti, luokka-identiteetti, kotiseutu ja monia muitakin identiteettejä ja niistä löytyy se eurooppalaisuus. Facebook-identiteetti. Facebook, uskonnollinen, minulla. mikä tahansa. Juuri näin, että ne verkostot niin ihmisessä lomittuu. Paljon muuallekin kuin vain, että olen kansallisvaltio Suomen kansalainen ja minun identiteettini on sinivalkoinen. No okei, kuu. Mutta on paljon muutakin siinä rinnalla. Ja Eurooppahan on niin kuin syvärakenteeltaan. sieltä tulee nämä, ensinnäkin se hyve maailma, sitten tulee se valistuksen kertomus, sitten tulee näitä sivistyksellisiä kansalaisjärjestökuvioita, myös tämä uskonnollinen perusta, vaikka moni haluaa sen kiistää, niin se on siellä olemassa. Et meidän pitäisi vahvistaa ikään kuin sitä identiteetin syvää tunne, intellektuaalista, eikä vain, että Eurooppa on joku valtioidensa summa. Koska valtiot muuttuu, mutta että nämä sanotaan nyt joku tämmöinen valistuksen idea, niin kyllä se on aika syvällä meissä. Me puhutaan koulutuksesta, mutta se on sama, sama Valistus. Asia. Valistus on hieno.
1: On, mutta se sana on vähän
2: niin, mutta se liittyy siihen elitistinen. Ihminen. Niin, päinvastoin. Sehän on se, mikä on mahdollistanut demokratian.
1: Niinpä koska... sytytään teille nyt suuren tajunnan lampun lapset.
2: niinku katsot, että se tulee sieltä ylhäältä päin ikään kuin se, mutta mä oon tämmöinen ruohonjuuritasoon. valistus lähtee juuri siitä, että ihmiset ottaa oman elämänsä haltuun ja tekee politiikkaa sillä mutta että nämä ovat vaikeita sanoja, totta kai, ja miten me käytetään niitä, ja ne täyttyy koko ajan uusilla merkityksillä. Mutta olen sitä mieltä, että meidän pitää pitää kenttä niin kuin dialogissa, ettei anneta yhden ryhmän dominoida liikaa. Ja tämä on iso haaste meidän julkisuudelle, tämä öffentlichkeit, tämä julkinen keskustelu. Kuka sitä dominoi, ja jos se liikaa yksipuolistuu, niin... Niin sitten ne ääripäät alkaa korostua. Euroopassa aina suurin on ollut se harmaa keskiryhmä, keskiluokka, mm. middle class. Ja, ja, ja meidän pitäisi niin enemmän rakentaa arvopohjaisen sen harmaan keskiryhmän kuin niiden ääripäiden, polarisoituneiden ääripäiden väliin. Eurooppa. Juuri näin. Kyllä, mitä suurimmassa määrin.
1: Antaa ja muiden... Olla Herrat radia, on aina väärässä,
2: just näin. Eli, eli tota, et sehän on se kiinnostava, missä tapahtuu se mielipiteen muodostus. Et okei, 30 prosenttia saattaa olla edusko. Mä uskon, että 20 menee sinne mm. ääriryhmille. Mutta on ne 80, jotka eivät äänestä mm. populisteja. Mm. Niin mikä on heidän arvomaailmansa? Miten heidän asiansa ajettaisiin paremmin? Mm.
1: Jos tätä... Nyt ennen, ennen sunnuntain vaaleja se suurin pelko on se, että kuinka paljon oikeistolaisia on mm. seuraavassa mm. Euroopan Ja onko heitä riittävästi ja ovatko ne mm. riittävän yhteneväisiä, että he hajottavat tämän koko homma. No ei ole varmaan syytä uskoa, että Eurooppa hajoaa nyt tuosta että Kyllä se tämänkin kestää, mutta onko tämä teidän mielestä joku jalostumisprosessi? Ensin oli Euroeuforia, hyvin meni. Sitten oli itälaajentuminen, kauhean kiire. Sitten alkoi olla kriisejä ja sitten tuli direktiivi, ähky alkoi <tos- eri <tos- maissa. Mutta <tos-> nyt... Ei enää puhuta kurkkujen käyryydestä tai koiravaipoista tai siitä, että miltä näyttää eurooppalainen joulukuusi, vaan nyt meillä on taas oikeita ongelmia. Nyt puhutaan kohta taas verestä ja lihasta ja sen sellaisista. Niin ja jalostaako tämä meidän keskustelumme? Ehkä se, mä yritän mm. selittää pisteet kotiinpäin, että voiko sillä olla hyviä Tottakai. seurauksia eurooppalaisen aateen kannalta, että oikeisto...
2: No, kuten sanottua, niin vahvistuu. ehkä tämä on sitä niin sanottua rauhanomaista reformin kautta, keskustelun kautta. Eli että me se istutaan tässä ja mietitään, mikä Eurooppa on, niin on osa tätä prosessia. Me joudutaan jotenkin peilaamaan sekä oman että yhteisömme kehitystä. Ja kuten aikaisemmin totesin, niin se mikä ei tapani vahvistaa, eli että tämmöisen keskustelun kautta Me haetaan koko ajan niitä uusia rajapintoja. Ja Euroopan hyvä puoli on se, että niitä rajapintoja on paljon. Se ei ole joko tai, vaan sieltä löytyy hyvin monentyyppistä ammennettavaa. Ja ja meillä on näitä horrortarinoita, suursota ja, ja toinen maailmansota, ensimmäinen ja toinen maailmansota. Me ollaan opittu ne läksyt ja me ollaan opittu se tarina, että voidaan rakentaa rauhaa ja vakautta yhdessä. Ja nyt olisi vaan pointsina just, että... Tarina pikkusen päivitettäisiin, koska sitähän kaltaiseni niin, tavallinen keskiluokan jäsen kaipaa. On sitä vakautta. Se, sehän on niin kuin Euroopan voima. Et me voidaan elää tätä omaa pikkuelämää meistä. Välillä havahtua, okei, nyt pitää ehkä havattua enemmänkin ilmastoasioihin. Mutta se ei tapahdu vetäytymällä perunakellariin, vaan se tapahtuu tekemällä yhteistyötä.
1: Ja Kyllä vetäytymällä perunakellariin. Se tekisi ilmastolle <tä> hyvä, jos kaikki vetäytyisi <tä> niin, tek... perunakellariin. Varsinkin,
2: jos siellä olisi niitä perunoita. <tä> niin. <tä> mutta ne pitää ensin agrikultturoida Oidaan. sinne. Mä, <tä> mä en osaa sanoa
0: siihen, että onko siinä jotain hyvää, mutta se on fakta, että näin tulee käymään, että se kansallismielisyys nousee. Ja mitkä sen sitten seuraukset on, niin varmaan oleellista olisi, että sen... Taloudellisesti ja poliittisesti ja kulttuurisesti negatiiviset vaikutukset vähennettäisiin. Mä mä luulen, että mitään kaaosta siitä ei synny, mutta tietenkin jos jos he saisivat tämän 30 prosenttia ja toimisivat yhtenäisesti, niin he voivat blokata joitain tämmöisiä päätöksiä, missä tarvitaan kaksi kolmasosaa enemmistö. Mm. Se on niinku se, se oikeastaan suurin Parlamentaarinen asia. Parlamentaarinen voima. Ja se, niin ja se vaikuttaa tietenkin parlamentin järjestäytymiseen, mutta tässä on paljon suurempia ongelmia kuin tämä pelkkä kansallis, kansallismielisten tulo, että hän on Äh, kohtalo, ei ei kohtalovuosi, mutta historiallisesti niin kuin, äh, tota, ainakin politiikan tutkijalle erittäin mielenkiintoinen vuosi, kun samana vuonna pitäisi päättää Euroopan komission johtaja, sitten Euroopan neuvoston johtaja, Euroopan keskuspankin johtaja ja ulkoasia- ja turvallisuuden korkea edustaja, eli neljä keskeisintä tota, EU- virkaa. Tämän porukan keskenään päättää, että mitä siihen tulee. Ja totta kai pitäisi valita sellainen porukka, joka kestää tulevat kriisit ja kykenee tota, yhteistyöhön. On riskinä esimerkiksi se, että jäsenmaat nimittää kotiinpäin vetäviä ka- kansallismielisempiä ehdokkaita ja tulee tämmöinen nuivempi johtajista. Mm. Se on niin kuin suuri riski, vähintään yhtä suuri riski. Ei Kuten... EU
1: on vielä vähemmän toimintakykyinen kuin niin, nyt. Niin, niin että
0: no. aina vedetään kotiinpäin. Mitä sitten tapahtuu, jos tuleekin seuraava pakolaiskriisi mm. tai seuraava eurokriisi? Ja ja, mun mielestä se palautuu tähän kulttuurisotaan ja kaikki tämä keskustelu siitä, että meillä on tavallaan tämä pro-Eurooppa ja sitten on nämä kansallismieliset. Kykeneekö ne keskustelu. Jos me katsotaan vaikka Emmanuel Macronin retoriikkaa, niin hän on erittäin kova populisti siinä. Jos luitte tämän Emmanuel Macronin kirjoituksen Hesarissa, mikä oli kirjoitettu ympäri Eurooppaa, niin se tarina oli nimenomaan se, että meitä uhkaa kansallismieliset nationalistit ja populistit, joka on... Kuin populismin oppikirjasta, että luodaan tämmöinen vastakkainasettelu meihin ja heihin. Kautta. Ja mun mielestä mm. näillä uhkakuvilla pelaaminen mm. ja keskustelu ei, ei edistä sitä vuorovaikutusta tai, tai mitään sen koko ilmiöymmärrystä, vaan se nimenomaan lietsoo. Tämmöinen makroonilaisuus on myös lietsoo kulttuurisotia. Siinä on Haluan
2: aikamoinen just... elitismi, mutta toisaalta hyvä puoli asiassa on ja meillä Suomessa on tästä kokemusta, että antakaa valtaa. Niin. Siis populismi yleensä, sen pahinkärki, tuppaa kääntymään alaspäin siinä vaiheessa, kun on valtaa. Pitää jakaa, realiteetit tulee vastaan, tulee, tulee. valtion Suomessa teimme juuri toisin vaalien <laughs> niin, te, No niin, mutta siinhän on omat <laughs> syynsä, mutta venttä varaa, venttä varaa. Mutta venta vara, venta vara. <laughs> mut että, et dialogisuus olisi hirveän tärkeää ja, ja juuri näin, okei, teillä on se 30 prosenttia, katsokaa mitä syntyy. Ja ehkä nähdään, ehkä nähdään, että se dialogi... Nousee ja kasvaa. Mutta tähän riippuu, miten muu maailma kehittyy. Venäjä, Kiina, Yhdysvallat. Et Eurooppa ei elä yksin, vaan me, me joudutaan koko ajan ottamaan näihin haasteisiin. Se
1: on hyvä muistaa, että on muitakin ihmisiä, <tulut> on muitakin ihmisiä. On eurooppalaiset, paitsi niin. eurooppalaisia. Vaikka
2: me ollaankin aika ihan niin, mm. mutta kuitenkin. Nyt en ehdi
1: enää kysyä teiltä, että miltä Eurooppa näyttää mahdollisesti vuonna 2050, mutta siitä voidaan sitten. Palataan siihen. Ihannat kaupungit on olemassa
2: edelleen. Ei ne mihinkään häviä.
1: Saat selvästi kaupunki Niin Mä olet olen. Mä luotan
2: kaupunkikansalaisuuteen. Kiitoksia Antti, kiitoksia
1: Laura. Sen enempää ei saada Eurooppa pelastettua. Mutta tuli vaan mieleen, että kävi vaaleissa miten tahansa, niin se lyhen on ainakin hyvä EU. Eripurainen unioni. Mm-hmm. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.